0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Los viajes espaciales parece que se han puesto de moda y para hablarnos del tema hemos traído a directo a las estrellas al catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Sánchez Escalonilla, que ha publicado el libro Planeta Hollywood, Sueño Americano y Cine Espacial, editado por Encuentro. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que te queríamos hacer es si la rivalidad entre el bloque soviético y los Estados Unidos por la carrera espacial posibilitó grandes avances en la conquista del espacio. Bueno, más que valorar si fue positivo o negativo, lo que está claro es que la influencia de la Guerra Fría sí fue decisiva para que Estados Unidos se lanzase eh, a, a, a promover un programa espacial de una manera, de una manera decidida y seria puesto que bueno tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce ese reparto de científicos alemanes entre, entre los soviéticos y los norteamericanos, eh, la mejor parte se la llevan los americanos, que se llevan plantas enteras desmontadas y, y, y bombas eh, volantes V2 a Estados Unidos, junto con el equipo de, de Werner von Braun, nada menos, que, que se ponen ya desde 1945 en una base cercana a la frontera de México, pues a, a, trabajar con, con cohetes. Eh, sin embargo, los soviéticos, a pesar de haberse llevado la peor parte en ese reparto, eh, desde el principio apostaron eh, por, eh, por la investigación con, con misiles, de forma que en los años 50 eh, esta, eh, la Unión Soviética lleva la delantera, a, a Estados Unidos. Eh, ¿Cuándo comienza a preocuparse realmente Estados Unidos con el presidente el presidente Eisenhower en los años 50? A la cabeza, pues se preocupan realmente por, eh, por eh, los estudios de cohetes, de misiles cuando los soviéticos son capaces de incorporar una cabeza nuclear a uno de sus misiles puesto que bueno hasta ese momento eh, la precisión de estas bombas pues no era eh, pues alcanzaba un radio de kilómetros bastante bastante reducido pero claro cuando incorporas una cabeza nuclear pues Estados Unidos se da cuenta de que, de que tienen un problema y de que tienen que tienen que empezar pues a, a poner todos los servicios de investigación de la marina de las fuerzas aéreas del ejército de tierra eh, del, del jet propulsion laboratory que está en ese momento bueno sigue en, en caltech para para investigar sistemas de de propulsión y, y llegan tarde a una carrera y lo interesante es cómo precisamente cuando se produce el lanzamiento del Sputnik en 1957, que el propio Eisenhower tiene que aparecer en televisión para, para calmar. ...a una población... Eh, ...que ya prácticamente... ...pues imaginaba eh, bombas... Eh, ...bombas que caían... ...que llovían del cielo... Eh, ...a finales de los años 50... ...estamos en una época además... ...en la que los, los estudiantes hacían... Los, ...los escolares en los colegios... ...hacían simulacros de, de bombardeos... De, para, ...para poder protegerse... ...había... Eh, ...pues había... Eh, ...películas cortos eh, cinematográficos... ...que se proyectaban en los colegios... ...para saber qué se debía hacer... ...o incluso en las revistas... Eh, pues había artículos eh, que, que, que ilustraban a la población sobre cómo construir un refugio antinuclear en el jardín trasero de casa. Eh, bueno, esa es un poco la situación cuando se produce el lanzamiento del Sputnik y es cuando se cuando comienza realmente... La, la carrera espacial y es en este contexto cuando bueno pues se plantean realmente eh, los, los norteamericanos eh, intentar poner un satélite en órbita el primero les, les falla tienen que esperar al Explorer eh, unos meses más tarde ya en 1958 para, para que para que bueno pues hagan un lanzamiento con con éxito y claro llegan tarde también al lanzamiento del primer hombre en el espacio podrían haber sido los primeros lo que ocurre es que en abril de 1961, con Kennedy ya en el, en el poder, eh, pues lanzan eh, un, un cohete Redstone eh, de, para, para vuelo suborbital, es decir, lo que describía la cápsula era una parábola, no, no se ponía en órbita el, la, la cápsula. Sí. Pero lo que lanzan es un chimpancé. Claro, ¿qué hacen los, los soviéticos? Lanzan a Yuri Gagarin, eh, que, que realiza una órbita. Si el lugar de un chimpancé hubiesen lanzado al astronauta Alan Shepard, que, que bueno fue realmente el primer norteamericano en el espacio y el último hombre, el segundo hombre en el espacio, perdón, pues hubiesen llevado la delantera en, en, ese, en ese efecto, digamos, eh, en ese golpe de efecto de, que, que supone pues poner un, un astronauta en, en el espacio. Así que bueno, pues con, con la pugna Gagarin en abril del 61 y ya en mayo eh, Alan Shepard. ...pues será por inaugurada la carrera espacial tripulada, que es, que es lo interesante. Claro, a Kennedy eh, le falta tiempo, tres semanas, vamos, sencillamente en tres semanas se presenta en el Congreso... ...y es cuando hace un anuncio eh, público que deja a todos los norteamericanos boquiabiertos y, y principalmente a los de la NASA. Promete que antes de que acabe la década de los 60, Estados Unidos pondrá un astronauta eh, sobre la Luna... Eh, claro, no existía la tecnología necesaria y no solamente la tecnología, sino que lo único que, que había hecho la NASA era eh, un vuelo suborbital, una parábola de 15 minutos, es decir, literalmente habían lanzado un hombre bala al espacio mientras que los soviéticos, bueno, pues habían conseguido ya una, una órbita con, con Yuri Gagarin. Y bueno, pues a partir de ahí es cierto que en los años 60 eh, la, la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se toma también como, como un escenario, el espacio es un escenario más, donde pugnan las dos superpotencias, y es una pugna tecnológica, es una pugna científica, pero no cabe duda que a pesar de los esfuerzos por, desmilitar, por des, desmilitarizar el, el espacio, o, o los protocolos que se firman para, para asegurar que jamás se hará uso del espacio para atacar a otra potencia etcétera etcétera a pesar de, de todo esto pues no cabe duda de que de que la guerra fría se libra también en el espacio así sí. que bueno este es digamos el, el contexto en el cual se producen eh, los primeros programas tripulados de, de la nasa que abarcan toda la década de los 60 o sea que podemos decir que la mayoría de las batallas las ganaron los rusos, pero la campanada final, la guerra final, se puede decir que la ganó Estados Unidos con la conquista de la Luna. Sí, bueno, realmente antes de la conquista de la Luna ya se produce una victoria en, eh, en, en el espacio con el Apolo 8. Lo que ocurre es que si volvemos de nuevo a, a, quienes van, a quienes llevan la delantera, tenemos que el Sputnik 1 de 1957, después el Sputnik 2, que lleva dentro a la famosa perra laica, era algo más grande que el Sputnik. El Sputnik era como una especie de algo mayor que un que un, que un balón de baloncesto, con una pintura reflectante, metálico, para que los americanos pudiesen ver su brillo desde tierra eh, y además eh, que emitía una una señal en una frecuencia que se podía captar por por radio como, os estamos vigilando, estamos aquí. Ese es un poco el, el mensaje de esa de esa frecuencia.